0: Olá, ah, sejam bem-vindos à Sociedade Secreta, o um programa que conta tudo aquilo que você queria saber, mas nunca tinha encontrado alguém com coragem para lhe dizer. Aliás, a gente só não conta quem são os responsáveis pelas queimadas na Amazônia e no Pantanal. Mas todo mundo sabe que foram os índios. Uh, eu sou Sérgio Martins e estou na <risos> companhia de Fabiana Lian.
1: Olá, gente, tudo bem?
0: Aqui de Marcos
2: Hermes. Salve,
0: salve, rapaziada. Bem-vindo, despeito. Se eu não me engano, foi Ozzy Osbourne quem falou que nunca se deve encontrar o seu ídolo, porque a chance de você se decepcionar com ele é muito grande. Pensando nisso, a gente queria contar um pouco das nossas histórias com os nossos ídolos, o que que mudou depois de nós conhecermos e, na maioria das vezes, como é que a gente consegue separar Uh, a decepção e muitas vezes o ódio que você sente depois de conhecer a pessoa que você tanto admirou uh, do trabalho artístico dele. Oh, Marcos Hermes, é, é fácil para você isso não? Olha,
2: eu, eu tenho tido sorte porque eu acho que é, é muito raro acontecer um problema com algum artista ou alguém, enfim, né? do contexto do entretenimento comigo. Eu tenho alguns casos contáveis, né? situações, algumas constrangedoras, outras que... um pouco nojentas, e outras talvez um pouco... assim, né? Aquela aquele mau humor, aquela pessoa que de repente não, não passou uma noite tão legal em casa e trouxe toda essa... trouxe essa amargura pro trabalho e né? vomitou coisas indesejáveis, né? Enfim, é, 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 muito, tem, 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 temos bastante história, né? Temos bastante história.
0: Então, eu começo com a minha. Uh, eu sempre fui um grande fã do, 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 do Motorhead, e em 2010 surgiu a chance de entrevistar o Leme, na, no Via Funchal, uh, aqui em São Paulo, e eu fui munido da, 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 da melhor das vontades. Uh, a entrevista estava marcada para as quatro horas da tarde. Uh, quando deu 10 horas da noite, oh, né? eu e o fotógrafo ficamos lá, que era o Luiz Maximiano, ficamos lá esperando no, a, a boa vontade do Leme. Uh, ele, ele abriu a porta do camarim, me deu cinco minutos de conversa, das quais eu devo ter aproveitado dois segundos, né, com aquele inglês macarrônico dele, e ele não não quis tirar fotos. Né? Uh, nesse ponto, o Luiz Maximiano, que, eu, que era meu companheiro de reportagem, foi brilhante, que ele conseguiu um belíssimo retrato do Leme, apesar de toda a má vontade que com a qual ele nos recebeu, assim, e sinceramente, por um bom tempo, eu fiquei pensando na minha coleção do Red se valia a pena manter... Eu falei, não, deixa pra lá, ele pode ser, um, pode ser um imbecil, mas. Mas o Motorhead é muito bom, né? Se você desistir,
2: a minha casa aqui aceita todos os álbuns com certeza. Viu? Aqui é, né? estou de portas abertas é. pra, pra sua seja. coleção. Pode ser é. CD, Vinil, Compacto. É. Eu vou amar receber esses é. discos aqui, cara. Pô, sério. E...
1: Mas você sabe que eu acho que essa coisa com, com imprensa, com entrevista. É difícil de avaliar o artista por isso, sabia?
0: Acho assim, que se avalia
1: mais quando, quando toda a equipe do cara odeia ele. <risos> ou tem medo dele. Assim. <risos> Eu Meu acho que Deus. isso é o mais grave. Porque tem uma coisa de estar tá cansado, de não sei o que, e de ser maluco também. o Leme não é bom da Catiola, né? É é é, 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 é. Tanto que o Rogério, que trabalhou anos com o Motorhead, adorava ele. Tudo bem, ele tinha seus momentos, mas ele era incrível para trabalhar, e como ser humano, assim. É, mas eu acho que você com, começa a entender ah, quem é o cidadão ali, quando você vê o jeito que ele trata a equipe. Por exemplo, um cara como o Luiz Miguel, é, as pessoas não se dirigem a ele. Até depois, na segunda vez que eu trabalhei com ele, ele estava mais light. Mas na primeira foi assustador. Ninguém chamava ele pelo nome, ninguém tinha conversado com ele, as pessoas, sabe, tipo camareira, gente mais próxima dele, assim, não conversavam. E ninguém falava o nome dele, só chamavam de ele senhor. Meu... É senhor. É senhor? É.
0: é. Não, tem aquele caso, aquele... aquele... Aquele caso famoso de uma cantora de PB que não fala com os músicos, né? Todo recado que ela dá, ela dá através do, do, do seu então diretor musical. E tem uma história ótima, né? Que um, uma vez um, um percussionista que ia participar do show, que aliás era um, um é um grande percussionista, foi esquentar o pandeiro, e ele estava bem atrás dela, e, e ela se dirigiu... Ao, ao, ao seu diretor musical e falou assim: Maestro, avise esse pandeirista que não tem pandeiro nessa música. E o cara que também não era flor, se cheirasse, falou assim: Maestro, diz aí pra Cruz, <risos> Que não tem pandeiro nessa porra dessa música. Não vai ter porra de pandeiro nenhum, porque o porra do pandeirista tá indo embora, entendeu? E <risos> deixou ela falando sozinho Mito? É. Herói
2: heróis. É. Isso aí é um é. né? Esse Até, aliás eu conheço, eu vou cumprimentá lo quando encontrar.
0: <risos> ele é um grande pandeirista gente finíssima. Né? Figuraça. E né? ela, e ela claro é uma cantora baiana.
1: Mas e Ela é, maravilhosa. Ela é, mar... ela é maravilhosa. maravilhosa.
2: ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela é diva. Ela é pra vocês, diva. Para vocês não vocês não vão saber quem é a pessoa então tá mandar <risos> cartas, mande fax, mande pombo correio, é. aí as mídias digitais não precisa nem citar, né? Mas assim você não vai conseguir essa informação.
0: É. Mas o, 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 o... voltando à, à questão do Leme, também eu não sei o que foi combinado ali, né, com, com, com o label da gravadora. De repente o cara fala assim, não, vamos passa lá que a gente dá um jeito, entendeu? E quando, quando chegou lá, não deu, né? não teve jeito, o Leme falou que não ia dar a entrevista, agora... Ah, você teve a história com o Leme também, você conheceu o Leme? Não, o Leme,
1: eu fez? nunca trabalhei com o Motorhead, mas eu sei de muitas histórias assim, e sei de história de artista que tem problema com álcool ou drogas, que o combinado sempre pode dar errado. <risos> Tá combinado, mas é meio a lápis assim.
0: Muda pra você Você começa a, a escutar De um jeito diferente Você começa a, 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 a ou, ou, ou sei lá Você consegue fazer essa separação Do, do, do ser humano e da, e da música dele Tudo bem que o, no caso do Luiz Miguel o Luiz Miguel é ruim de qualquer jeito é, não é? Já, já não ouvia
1: é. É. Não, então Teve um, não vou falar o nome também mas fala! Um... Fala! Oh, fala! Não, não. Pô. Um baixista de jazz, é um, é um, acho que é o melhor baixista do mundo, assim, não consigo lembrar de outro. Uau. A não ser o Flea. Nossa. <risos> é. É, 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 É que é outro estilo, na verdade. O Flea é maravilhoso, é outro estilo pô, de baixista. É. Um baixista, e eu tava assim, nossa, que legal, vou trabalhar com esse cara, que bacana, não sei o que. E o cara ele tratava absolutamente todo mundo igual lixo assim. Não era nem, nem foi uma coisa comigo, mas tipo a equipe, os holds é, dele, os holds brasileiros, todo mundo assim ele tratava de um jeito horrendo de gritar, de jogar coisa, uma coisa horrorosa assim. Eu demorei um pouco, viu, pra voltar a escutar, mas outro dia eu até tava escutando, enfim. Mas é um cara que é referência no mundo.
0: Você sabe que um, um dos caras que me decepcionou, eu nunca entrevistei ele, assim, mas é, eu sempre que assisto shows dele, eu acho que ele faz uns discursos é, completamente equivocados e também é considerado um, uma mala né, pela, pela equipe, que é o Morrissey,
1: né? Ah, o Morris tem um monte de história famosérrima. É? então... <risos> Do tipo, você não pode olhar pra ele quando ele estiver passando. É, ele tem um monte de história esquisitíssima. Ele é, ele é problemático, aquele moço. Então, então eu... eu... Não
2: era a Madonna que tinha isso? Não podia olhar Madonna pra ele? Madonna
1: ah, parece mandou... esse negócio que mandou... Que ninguém olhar pra ele tem um monte de... Um monte de... Qual Meu Deus.
0: A Madonna, um a Madonna de... mandou a segurança embora, acho que, no Brasil. É. É, olhou. É, na primeira o... vez, é. é. Agora, o Morrison foi muito engraçado, né? Porque ele foi fazer o show no Rio, que era num um, um lugar perto da churrascaria Porcão. Aí ele passou o som e foi dormir no hotel. E aí nisso a equipe, né? E os músicos, né? Falaram pra, pra uma amiga minha que cuidava da turnê: falou assim, pô, a mala já foi embora? Sim, a mala já foi embora. Então todo mundo na churrascaria que a gente não aguenta mais comer salada. <risos>
1: Rebeldia dos o dia dos carimbos,
2: é <risos> Nossa, será que ele descobriu depois? E... Você não sabe do after, não? O que aconteceu? Foi cheirar,
0: né? É, é. Então, já, 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 já pensou ele chegar e ficar cheirando os músicos, né? Muito é. bom
2: Muito bom é. Eu não
0: duvido Eu não
2: trabalhei com o Morse Mas eu não duvido que ele faça isso, não eu imagino que pelo que vocês estão contando...
1: Eu meu, acho que meu, ele seria capaz. Assim, é, Não. Tem um monte de
0: história estranha. Olha, eu, eu por muito tempo uh, eu tive bode do, do, do Roger Waters, assim, porque eu fui entrevistá-lo, acho que foi em 2009 que ele apresentou a ópera dele em Manaus e foi uma das criaturas mais desagradáveis que, que eu já vi na minha vida, assim. Porque ele ia fazer a foto, aí falou que ia fazer a foto depois do ensaio, depois quis fazer a foto antes do ensaio, depois que ia fazer a foto no meio do ensaio e, e era naquele teatro, acho que era o teatro da Paz, se não me engano, em Manaus. Nem sei se era o teatro da Paz, mas era, era, era o teatro de ópera lá, teatro ah, é o teatro, teatro Amazonas. O teatro Amazonas, perdão. É. Não, então, e aí e aí o teatro ele tá aberto à visitação, né? É... E tava as pessoas visitando, assim, e ele falando pras pessoas assim, vai embora, eu tô trabalhando, tô tirando foto e tal, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, mas que sujeito horroroso. Agora, a grande sorte é que o, 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 eu, eu decidi não escutar Roger Waters. Como eu acho a carreira solo dele uma porcaria, então eu já não tenho nenhum problema com isso, né? Se fosse o Pink Floyd, eu ficaria mais chateado de não poder mais ouvir disco do Pink Floyd. Mas como é o Roger Waters, aí para mim não tem... Não teve problema nenhum.
1: Se fosse o David Gilmour, você também ia ficar chateado?
0: Ah, o, ah, o David Gilmour, ia ficar muito mais chateado. Você Gilmer, achava mais muito...
1: relevante. tá ah,
0: né? tem os discos mais interessantes. Mas o David Gilmour, você sabe que eu fui na coletiva dele quando ele veio ao Brasil? ali O David Gilmour tem cara que apanha da mulher, né? Porque quem decide tudo lá é a, é a mulher, né? Ah, é? E acompanha ah, a gente É o
1: mesmo esquema é. do Ozzy, assim. É não chega a ser o mesmo que o esquema a vida dele é completamente regida pela Sharon, pela
0: Sharon sim. não chega a ser a, a ser Oz, assim. mas ela controla, tanto que houve algumas perguntas, quando ele veio estava naquela, naquela naquela semana de ocupação né, das escolas pelos estudantes tá. e aí uma repórter da Folha tentou fazer alguma, alguma comparação e a mulher falou assim, essa pergunta ele não vai responder
1: e nossa, assim. Cortou na hora,
0: ah, é. cortou na hora. Na hora. É. Sérgio, eu tenho uma pergunta pra você.
2: Oi. Entre a, entre a Glória Cavaleira e a Yoko Ono, aonde a nossa amiga se encaixa? Ela é mais Glória Cavaleira <risos> ou ela é mais Yoko
0: Ono? Cara, eu acho que ela é mais Yoko, assim. Hum. Né? Porque apesar dela não ter separado banda nenhuma assim mas eu acho que a, acho que ela é mais ouco no sentido dela dela controla ali com com, com com mão de ferro né e ela não bom a Gloria tem toda aquela história né de ter separado o, 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 o sepultura e principalmente ter, ter, ter é, impulsionado a carreira solo do Max em detrimento da, da outra carreira da banda assim Sim. Mas eu acho que a. Como é que era o nome da mulher dele? Eu agora eu não te lembrando. Mas ela ela, ela ela defendia o marido e ela era uma coisa mais.
2: Acho que a é Perry.
0: Acho é que era a alguma coisa. É... Eu não lembro.
1: É. Agora o, é...
0: O, 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 o A Sharon. como
1: é que era a Sharon? A Sharon controlava tudo, assim principalmente na fase mais difícil ali do, do Ozzy, mesmo quando ela não estava no Brasil, ela ligava para os empresários antes e depois do show, assim, era total controle. Agora, então, o, Ozzy,
0: o Ozzy não é um cara, é um cara chato assim, né? não é um cara desagradável.
1: Não, não, todo mundo fala que ele é bem legal, é doidão, né? Sim. Meu? Fora do ar, né? De repente tá falando em, em <risos> abóboras e começa a falar <risos> da, de astronomia. <risos> é, ele é bem lesado, né? Eu tive é, algumas é, experiências é, com o ar, assim. É lesadaço. As experiências...
2: Eu tive algumas experiências com o ar, assim. E as experiências sempre foram engraçadas, né? O cara é um titimocó do metal, assim, né, cara? Aonde ele passa, ele tá, ele tá fazendo caras e bocas e. e, e... E alegre, dando risada também. Acho que ele, pelo menos, né, apesar de toda... você traz esses problemas no primeiro plano, assim, é muito chato, né? E contamina as pessoas.
1: Total. É, total.
2: Foi muito desagradável. Eu tava fazendo um trabalho para uma gravadora multinacional. Sabe? Foi muito chato, assim. Eu fui destratado
0: algumas vezes. Fiquei muito chateado. Mas, destratado como? Que tipo, que, que tipo de...
2: Cerceado de todos os
1: lados, assim sabe, precisando fazer um negócio e, e é. Ai, mas também é que tem uma coisa, né? Essas bandas que estão nesse entre esse esse rock pop eles são gigantes assim, é tipo Metallica, Coldplay, sem falar é, nos mas... pop pop mesmo, né? As eles têm sempre mil protocolos e ai muito difícil, assim, com essa coisa de imagem. Ah, tá, no Via Funchal ainda, foi naquele que a... Foi
2: no Via Funchal, foram dois shows do Via Funchal. Foi naquele foi que a Plan Music trouxe. Exatamente. Hum.
0: Foi aquele do... Que,
1: que foi, foi um show intimista o... acústico, não foi?
0: Foi aquele show que o... que o, que o, que o da coletiva, o menino perguntou qual, qual o filme predileto da, da Gwyneth qual o filme que o, da, da Gwyneth Paltrow que o que Chris Martin uh, tinha como predileto e ele ficou respondeu pro cara quantas vezes ele fazia sexo com a, com a mulher hum, e tal
2: cara, eu lembro dessa história não, eu não lembro se foi essa torre não, não lembro se teve coletiva, mas eu lembro dessa história perfeitamente cara. aliás, de coletivas de imprensa tem sempre essa também é um de certa forma uma, um termômetro dessa relação, né? Do artista com, né, com, com o mundo externo, com a, com a imprensa e com a própria equipe, né? Porque eu já vi artista de tratar segurança na frente dos jornalistas, assim, sabe? É, né? é, mas assim, aí cenas lamentáveis, lamentáveis, entendeu? O, o artista né, é uma coisa que, sei lá, eu, eu, eu ainda me choco com essas coisas, sabe? Como é que a pessoa. Por que agir assim? Né? Será que é um personagem, né? e Muitos são personagens mesmo, né? Tem aquela história até do Lou Reed, né? Que...
1: É, que ele, ele fez questão de, de ganhar no ranking. Fala aí, seu é mais chato. Que você tá
2: na Não, e era um personagem, ele, ele precisava manter ah, a fama, a de, fama
1: de, de, de estúpido
0: de mal para, Entendeu? Como assim, cara? Ah, então, eu acho que tem, tem casos, por exemplo, em que você, uh, 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 você espera que o cara seja, que seja um, um, um escroto, né? Isso não faz você não querer ouvir mais a música dele. Eu lembro de uma entrevista do, do John Lydon, que ele veio com o Pio em 92, e, e ele ficava dando resposta atravessada, ele ficava xingando jornalistas, chamando todo mundo de burro, e aí um, um, um repórter se irritou e falou assim, ah, poxa, por que que você sempre dá essas respostas cretinas, né, para quem a gente faz uma pergunta para você? Aí o John Lydon falou, porque vocês esperam que eu dê respostas cretinas, São as respostas cretinas que me tornam famoso. Maravilhoso, é. maravilhoso. E isso, isso maravilhoso. acho que isso me fez gostar mais, inclusive do do, 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 do John Lydon, né? É, ninguém levantou bom. e aí aplaudiu,
2: não, porque ele merecia por palmas, né? pelo amor de Deus, que lindo!
0: Cara, eu acho que na verdade assim, as pessoas estavam muito. Estavam muito. É, é, não vou falar excitadas, mas estavam muito nervosas ali né, no, no, em ver o E a gente não estava ainda acostumado né, com, esse, com esse desfile de tantos artistas né, no, no Brasil. Da office, é, e a a visita, visita
2: dele, né? Ele veio antes do Pistols. Foi, Pistol, foi a segunda, é. 87, ah, foi a
0: segunda visita. É, ele veio em 87, depois ele veio em 92. E foi legal porque eles tinham acabado de, de, de serem terem sido mandados embora da, da da EMI, né? Porque a EMI ele era assinava pela Virgin Records. Aí a EMI comprou e, e no show a última canção que ele tocou foi EMI, assim, né? Que era, EMI. que é uma canção protesto e tal. Clássico. Eu também, um, uma das pessoas que me decepcionaram uh, bastante foi o, o Robert Plant, né?
1: Jura? Oh, que
0: pena, Ai, cara. Que o, o Robert Plant, eu estava... Eu achei na... ele maravilhoso, espetacular. Pois é, o Robert Plant, eu tava, eu tava em Istambul e, e a gravadora fez uma confusão porque uh, eles, ele, eles, eles perguntaram pra gente se, se nós queríamos entrevistar ou o Robert Plant ou o Jimmy Page. É. E eu falei, ah, assim, se for, se for para entrevistar um dos dois, que seja o Jimmy Peijo. Uh, só que, na verdade, o, o que a gravadora gringa tinha perguntado era, né, vocês querem não querem falar com os dois? Então, a, 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 o, o que a, na, na época era a Polygram mandou para a gravadora, que a gente só queria falar com o Jimmy Peijo e aí quando eu cheguei lá na, na, na... tinha entre... feito a entrevista com o Jimmy Page eu dei uma choradinha pra fazer o Robert Plant né? falei, poxa, vamos fazer pelo menos uns 5 minutos né? eu te enchi tanto o saco do tour manager que o cara falou, tá bom, vai vamos fazer, o... vou dar os seus 5 minutos de... De, de, de entrevista só que aí quando, quando o Plant me viu com um gravador na mão ele falou don't you even think about it tipo, nem vem que não tem, né Aí eu falei, ah, pô, eu, eu conversei com o seu tour manager, pô, ele falou que, 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 que tava tudo certo, dava pra fazer e tal, e aí ele fez aquela postura que nem o, quem for mais velho vai lembrar, mas... Quando, quando Costinha me tava gay, assim, na, na, nas piadinhas, assim, né? assim, I don't, foi, I don't care. Aí, Le, aí foi embora, I don't care. Levantou o queixinho e foi. É, isso. é, é. é. Nossa, Só faltou nossa falar, nossa, meu Deus do céu. Mas. E eu, eu, eu pô, confesso pô, a você que a eu fiquei muito tempo, sem assim, sem assim, 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 escutar o, o Robert Plant. Ouvi a Led Zeppelin, é, é, fiquei meio decepcionado, assim, com, com. E é uma pena, né? Porque os discos do Robert Plant, assim, fora do Led Zeppelin, são muito bons.
1: Eu muito acho, bons. É, é mas né? depois recupera. Por exemplo, Sim. um cara que eu não consigo, mas é porque aí é, é nossa língua, nossa cultura, tudo. E eu adorava, mas eu não consigo ouvir mais. É o Lobão.
0: Esse é um canalha. <risos>
1: Eu não consigo ouvir o Lobão. Ele ficou... A loucura dele, as coisas que ele fez, assim... Mesmo que agora ele tenha mudado de lado, mas ele ficou maior do que a obra dele, que é uma tremenda obra, né? Sim, gente sim. Não, é, é incrível. Ele tem um monte de hit, um monte de música boa. É, é impressionante mesmo, em termos de letra, tudo. Mas eu não consigo ainda. Talvez daqui a pouco, mas... Tá meio cedo. Como é que é pra vocês?
2: Eu, eu conto pra você que eu trabalhei com o Lobão no Acústico MTV. Fiz as fotos.
1: Uhum.
2: E, assim, foi musicalmente sensacional. Um repertório, assim, absurdo. Assim, só hits, e as que não eram hits, ganharam arranjos muito especiais naquele acústico. Eu acho um grande disco. Assim. É... Outro dia eu voltei para esse disco para ouvir, porque eu não ouvia muito tempo. Assim. Fazia muito tempo que eu não escutava com calma, sabe? O disco inteiro. Somos da geração que né? ouvimos a obra do começo ao fim e eu gosto desse exercício e parei para ouvir de novo. Assim, e continuei achando muito bom. Então, assim, é, depois que, que o personagem ficou maior do que a obra, como você falou, eu passei a... Assim, eu, eu procuro não interar sobre as coisas que ele tem dito, para
1: conseguir é. ouvir. Porque eu acho é. assim,
2: isso, isso às vezes é um exercício, porque é, eu acho ele um cara, assim infelizmente, é, talvez com um grau aí de, de neurônios a mais, que faz ele pensar muito, e o cara pira, né? vai para todo canto. Sei lá, eu, eu acho que ele fala muitos absurdos, mas eu acho que... Eu, eu consigo, continuo ouvindo a obra, assim, acho que eu tento abstrair. Eu não sou um grande fã que ouve com frequência, mas é, quando para para ouvir, eu continuo gostando. Eu acho bacana, assim sabe? Sei lá, uma, vai, uma vez por
0: ano, eu paro para ouvir alguma coisa dele e, e continuo achando bem bacana. Não, Lobão eu não consigo... Lobão eu não consigo escutar. E, e não é nem uma questão de, de direcionamento político, é uma questão de, para mim... Uh, algo no qual ele primou pela falta de caráter assim, Eu tinha combinado uma, uma exclusividade sobre a autobiografia dele Eu cumpri a minha parte né? E ele me ligou na madrugada de quinta para sexta-feira Quando a revista estava fechada E a gente não tinha condições de mudar nada né? Falando que tinha dado uma entrevista para um outro jornal mas ele, ele foi sujo nesse sentido, porque ele falou com os caras era três horas da tarde. Né? E aí eu cheguei e falei para o ghostwriter dele, que é um outro jornalista, e falei que o, o meu pai sempre dizia que a palavra dele valia mais do que mil assinaturas, mas que a palavra do Lobão não valia um rabisco pornográfico de banheiro de rodoviária de beira de estrada então, esse é um cara assim que então, é, eu
1: nunca fui muito fã o Sérgio nem... com raiva da medo é, <risos> é, é, o,
0: o
2: cara, cara é, do metal o cara do Deus, metal, é. Fabi o cara do metal, já... Fabi
0: né? Pô. Não, e, e eu acho isso ah, e houve algumas tentativas dele se aproximar de mim, houve um show numa casa aqui em São Paulo chamada Burman Street, que ele me chamou e eu fiz de conta que não, não falava com ele e, essa é uma pessoa assim, que eu não eu não eu não eu não faço questão de escutar não faço questão de escutar não quero assim acho 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 incrível e tem e tem isso né uh, uh, pode se falar ah, porque ele virou bolsonaro ou porque ele virou não eu não faço porque eu acho que uh, ele não ele 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 é uma pessoa de moral extremamente dúbia. No é, um ambiente artístico, isso é muito chato, né? mas assim, é, é onde,
2: talvez, geralmente rola essa gangorra né? entre a obra e o artista, né? entre, entre a pessoa, né? a pessoa física e a pessoa jurídica. Né? Muito, é muito, muito doido isso. Né? É muito Não, e é, e é desafiador assim, entender essas personalidades.
0: É. Né? É, Não, é, é, é doido isso. porque, assim, a gente está falando aqui de, de casos em que uh, Talvez muitos desses artistas não estavam num bom dia.
1: O que Sim. é normal.
0: O cara não tá num dia legal. Não, é, o próprio Robert Plant, o cara falou, putz, né, lá veio o um jornalista me entrevistar e tal. Agora, é ruim quando, quando o cara faz essa. essa... É, é, é ruim quando esse cara é, é uma pessoa horrorosa sempre, né?
1: Então acho, é, é, então acho que então acho faz é um... coisas é, moralmente duvidáveis né? sim sim sim
0: sim mas é. sei lá né? é porque é. esse
1: negócio de jornalista olhando aqui do, do ponto de vista do artístico que é o que eu mais fiz na vida é, tem muito essa coisa do que está combinado vai rolar e o que não tá, esquece não tem é, aquela coisa de no surprises, assim, nenhuma surpresa, nenhum, nada de última hora. É muito raro o artista topar, fazer coisa
2: de última hora. Eu lembrei de um caso peculiar, um grande ícone da música brasileira, que uh, também participou daquela série acústica MTV, e que combinava as coisas e não cumpria. Ah, tá bom. Comigo aconteceu, né? Tipo, vamos fazer uma sessão de fotos, tá? Quando terminar o ensaio, beleza. Tô lá, tô lá fazendo esperando. Acabou a sessão de foto ele foi pro camarim entrou no carro e foi embora. Tipo, foi embora. Abandonou. Foi embora. Foi pro hotel, sei lá. Sumiu. Acho que ele veio pra casa mesmo. tem ter algum compromisso marcado em casa, né? Ou... Né? Alguém o convocou para voltar, né? mas deixou o fotógrafo esperando. Então, assim. <risos> né? e, e, é. e, e depois marcou uma sessão de fotos num outro dia, em estúdio, e chegou três horas atrasado, assim, tranquilo. Né? de boa, né?
0: É... Isso é ridículo, né?
2: Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, isso aí que eu vou te falar. Infelizmente, muita muita gente acaba deturpada pela pela fama e entrando em caminhos assim obscuros né Na, no relacionamento interpessoal assim. não, tem
0: um cara... desafiador
2: é... entender algumas desafiador entender algumas personalidades de vez em quando
0: então a gente está falando da, da, do, do lobão o lobão já era um cara de quem eu não, não, não era não era um grande fã assim mas por exemplo um... O um cara que foi muito difícil eu me reconectar de novo foi o Tim Maia, por exemplo, é, o, o Tim, uma vez eu fui, aquela coisa, eu trabalhava em jornal, ia cobrir o programa de auditório da Angélica, e ele, e ele era um dos convidados, ele tava lá se maquiando e eu fui educadamente falar assim, ah Tim, poxa, eu vi o seu show na, na sexta-feira passada e tal, aí ele simplesmente olhou e falou, pô, você não tá vendo que eu tô me maquiando? eu falei cara, eu não tô pedindo entrevista pra você, eu só tô falando que eu vi um show seu, vim dar um alô e tal. Ah, você tá me atrapalhando é aqui, que eu tô muito ocupado. Eu falei assim, bicho, fica tranquilo, bom show, valeu, vamos fazer. E... E, e aí, no Tim, nesse caso eu dei um desconto, mas acho que o desconto que eu dei foi o seguinte, eu ouço o Tim, sei lá, até 1985, tal, não sei o quê. Essa fase horrorosa, que é a fase que eles apresentaram na Angélica, eu não faço muita questão, gente. De escutar, né?
2: Rapaz, você me falando em Tim, você me fez lembrar de um personagem, né? Um senhor assim, um Jamelão, né? Da makeira, oh. com quem eu tive uma história assim, lamentável, lamentável, assim, último grau. Assim, fotógrafo, eu sou muito curioso. Né, e sou muito cara de pau também. Então eu né, peguei um voo na Ponte Aérea e estava seu. Assim, camelão sentado, né, ali na janela, com aquela luz entrando, luz de fim de tarde, entrando pela janela, do, né, da sua poltrona, e eu me levantei durante o voo e fui falar com ele, se eu me apresentei, pô, toda a educação, pô, bom, que, que bacana que o senhor tá aqui com a gente, sabe, que fiz aquele, coloquei aquele, aquela, aquela massa bem preparada para receber o recheio em cima, assim, eu falei, né, o senhor, e o senhor tá com uma luz linda no senhor, aí, Já uma luz entrando pela janela maravilhosa. Senhor, eu poderia fazer uma foto sua assim durante dois minutos. Não! 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 Aí tá bom, ok, muito obrigado, bom voo pro senhor.
0: Virei as costas e. É, virei as costas
2: e me sentei. Tipo, tava sozinho, então. Uma história, né? contando pela primeira vez esse episódio, mas foi realmente, assim, eu fiquei um pouco... Foi ah, um, um pouquinho agressivo, assim, um
0: pouquinho agressivo. O Jamelão tem duas histórias fantásticas sobre ele, né? Eu, eu li numa matéria, que uma diz que... Ó, acho que foi o Tony Garrido, que foi beijar a mão dele, né? assim, em honra, e assim, ele falou assim, não beija minha mão porque eu não sou pai de santo. Ah, foi... <risos> Aí é outro que eu acho que dá pra contar aqui, também porque os dois já morreram, que, diz que o, ele foi gravar um disco do, do Calbi Peixoto, tava tirando uma soneca no, no, no sofá do estúdio. E aí o Calbi foi lá, assim, todo meio assim, falou: Ai, acorda seu dorminhoco, acorda, ô oh, dorminhoco, tá então, não sei o que. Aí disse que ele acordou, olhou pro Calbi e falou assim: é melhor ser dorminhoco do que ser viado.
1: <risos> Imagina, né? Imagina, né? Que maravilhoso, gente Gente, o Calbi Vocês lembraram agora Vocês sabem que eu, eu tinha um eu não, Tive um namorado no Rio E eu ia sempre lá ficar na casa dele no Botafogo E eram uns apartamentos super bacanas Ali é, E eu encontrava o Calbi De manhã Todo maquiado Já é, com o cachorrinho, todo dia de manhã ele saía com o cachorrinho, todo maquiado. Às sete da manhã, às sete e meia, ele já estava montadíssimo, assim, para enfrentar a vida. No fim das contas, esses caras foram vanguarda, né? Começaram a se maquiar é, cedo. Foi bem interessante isso.
0: Sim. Ah, então, o Calbi, o Calbi era, era, era mais direitinho, né? Ele não era tão... Mas uma, uma, uma pessoa que também, assim, é, é, que, que era bem complicada era o Bezerra da Silva, né? Podia tinha uma da com seu Bezerra maravilhosa. Ah, então, mas o Bezerra, não, se, não sei se pra você, assim, mas o Bezerra, ele, ele... Ele era um cara meio amargo, assim, né? Ele era um cara... Ele era um cara... Mal humorado, assim. É, no...
1: mesmo? Olha, é, é ele é contrastava,
0: isso? ele contrastava com aquele, com aquele sujeito malandro né, que a gente escutava assim, no, no, nos discos. Assim. Ele era uma pessoa bem estranha. Assim. Qual foi a tua história, depois eu conto a minha. Eu fiz uma sessão de fotos com ele na, no, no antigo urbano,
2: né, em Pinheiros, e foi sensacional, cara. Ele deu uma coletiva de imprensa. Foi a ocasião era um show do Bezerra da Silva com participação do Marcelo D2. Então, estava um clima super bacana, assim, sabe? Ele atendeu os jornalistas, assim, por um, por um, sei lá, umas duas horinhas ali, falando com todo mundo. Eu fiz uma sessão de fotos com ele na Cardeal Arco Verde, ali na rua, tipo, Abbey Road, esquema Ab Road, né? Ele com a esposa atravessando a rua ali, pá. A e ele, do é, dona Regina. E depois fiquei com ele ali mais uns, sei lá, uns 10 minutinhos fazendo uns retratos. Ele foi super legal, cara, comigo. Foi... E à noite eu ainda fotografiei o um show, eu né? encontrei com ele de novo lá. Ele foi. Tava num bom dia, eu acho. Tava num é. dia bem tranquilo, graças a Deus, porque a memória que eu fiquei dele é, pô, sensacional.
0: O Pizarro a gente pedia, né? Eu trabalhava no Notícias Populares, a gente sempre tinha que vir com uma uma história maluca, né, e eu lembro que eu tava indo entrevistar o Bizerra e o Ricardo Valadares, que era, que era o meu editor na época um dos grandes repórteres com quem eu trabalhei, e me sai assim Sérgio, será que o Bizerra não teve um caso com a Dalva de Oliveira e tal? Aí eu falei, Dalva de Oliveira, Valadares, não é possível, não, acho que não basta, não, não, só pergunta, só de, só de curiosidade e tal Aí, no meio da entrevista, eu falo assim, pô, Bizé, é verdade você teve um caso com a Dalva de Oliveira. Ah, que Dalva de Oliveira eu quero, meu? Pô, quando eu conheci ela, eu já tinha 60 anos. acho que eu ia sair com a mulher de 60 anos. Eu quero falar <risos> logo. Aí eu falei assim, você quer saber mais? Quando eu vim pro Rio de Janeiro, eu não tinha mulher, não. Eu falei assim, como assim, seu Bizerra? Como assim, você não tinha mulher? Eu fiquei 5 anos aí, sem, sem, sem pegar ninguém e tal. Eu falei, 5 anos, seu Bizerra? Cinco anos sem, sem fazer sexo com uma mulher. É, cinco anos, tá? É, eu tinha que me aliviar lá, não sei <risos> Aí, óbvio, oh, né? Óbvio, que, óbvio que, a, que a manchete do dia seguinte era bezerra. Cinco anos sem sexo. <risos> Acompanhe o drama Deus do Sambista Deus. nas páginas do NP. Nossa senhora. É sério
2: isso,
0: cara? É? Essa
2: foi a manchete do dia é. seguinte? Que,
0: que, que, que maravilha,
2: que delícia isso aí mesmo. <risos> o jornalismo é realmente é. maravilhoso, né? Ele
0: era um cara, é difícil. De... cara é difícil.
2: Cara, nada, imagina. <risos> Essa história é sensacional, <risos> cara. Que é.
0: isso. O, o Lulu também é um cara difícil, assim. Na... Eu, lembro, eu lembro que eu fiz uma entrevista. Eu e o Felipe Zobarano, fizemos uma entrevista com o Lulu, ele tava bem belicoso, depois ele, depois ele deu uma soltada, assim, né?
1: O Lulu tem uma fama, né, de ser chato?
0: Tem, tem fama, tem fama. E ele é? Ele, ele não é fácil, assim. Né? Tem uma história maravilhosa que ele foi fazer uma matéria de capa para bispo, o Museu e Felipe Zobaran, e era exatamente isso, ele tava meio de mau humor, aí o Felipe perguntava algumas coisas e ele falava assim, isso é uma estupidez, isso é um não sei o que, é, quando, quando eu começo, quando eu olho, o Felipe Zobaran tá fechando a mão. vixe tá Ele vai dar um. <risos> ele vai estar tá sentado não. Bom, aí eu, eu fiz uma pergunta lá, o Lulu se soltou e tal, todo mundo se soltou. E a gente foi depois experimentar alguns produtos made in Jamaica na, na, na suíte do Lulu.
1: Hum.
0: Passado um tempo, a gente tinha que fazer a foto. Né? E o, o fotógrafo era o Ernesto Baldan um grande fotógrafo, acho que agora até documentarista e tal, e, e ele trouxe uma, uma, uns produtos, uma, assim, ele trouxe roupas que eram feitas pelo pessoal da Rocinha. Era uma ideia Ai, que legal E o Lulu encrencou com todas as roupas. Todas as roupas. Começou a dar Piti. falou que não é vestir, falou que não era ele e tal, não sei o que. Ok. Fez com as roupas dele, a revista saiu, ele amou ele ligou. E por uma daquelas coincidências trágicas da vida, o Baldan tava na redação. Aí o Lulu Ui. falou assim, ah, o Baldan tá aí? Eu quero agradecer o Baldan pelas fotos e tal. tal, tal. Aí, o, aí o Baldan falava assim, tu gostou, Lulu? Tu gostou mesmo? Pois, apesar de você, as fotos ficaram muito boas. Porque apesar de você, ficou tudo muito bom. <risos> Essa história ainda tem um detalhe mais cruel. Porque assim... É... Passados okay, uns 15 anos, uh, eu já estava na Veja e, e queria fazer uma entrevista com o Lulu. E fui conversar com ele no, no, no show, acho que era do Liga laço se não me engano. E a, a assessora da, da, da gravadora na época falou assim... Ai, ah, Lulu, o Sérgio Martins ele fez uma capa com você quando ele era da é Uma capa que você gostou tanto e tal. Aí ele no camarim, ele olhou e falou assim... Não foi aquela que eu encrenquei com umas roupas e tal. Nossa, eu ele falei, lembrou. Não, é. Esse é o detalhe. Eu falei, é, é essa mesmo, assim. Né? Do tipo assim, ah, eu não quero mais saber. Eu odiei, na verdade, eu odiei aquela matéria. Eu falei assim, você sabe que três meses depois de eu ter feito todo aquele pitch, eu comprei todas aquelas roupas? Ai, que... <risos> Aí você mas, falou assim, mas, o que, que então? eu faço, né? <coughs> Será que eu dou uma de baldã? Apesar de você, né, Lulu? Mas eu assim, não, tudo bem, tá? Que legal que você gostou, né? Reviu seus conceitos. <risos> Mas eu amo, Lulu, sabe? Pô, Você falou em
2: fotógrafo, eu lembrei de uma história com um fotógrafo que, pô, era meu ídolo. Um dos caras que eu sempre gostei muito. Foi meu ídolo no começo da carreira. Um dos meus ídolos, um cara que eu... Que eu via muito material dele nas revistas importadas que eu comprava, que eu... Que eu eu gostava, né, que eu recortava a página, que eu tinha talvez até posta no meu quarto, assim. E, cara, foi um encontro, eu já tive dois encontros com ele. Um foi muito legal, o outro foi lamentável, assim, foi <risos> lamento, realmente inacreditável. Eu estava trabalhando, eu não tenho nenhum problema nenhum em contar essa história, porque, assim... Tem várias testemunhas, né? Tem até uhum. foto do momento, assim, da grosseria, o um, meu assistente fez a foto, eu atrás dele, com a mão na cabeça, assim, tipo, que... que... meu Deus, que caca! Assim, <risos> estava, eu, eu estava trabalhando com o Death Leopard, estava no camarim do palco mundo, e no camarim em frente estava o Aaron Smith, e veio o Ross Halfin com o Steven Tyler entrou no camarim do Def Leppard e o Steven Tyler foi para minha frente porque eu estava de frente com Joe Elliott tava com a banda né eu era fotógrafo né, da banda ali naquele momento e eles começaram Uau. a trocar ideia pa começaram a... entender, pô, que legal te ver aqui e eu pá, 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 sabe assim, fiz, sei lá, três fotos ali naquele momento, assim, eu lembro que eu não uso motor drive, eu fico esperando o momento certo para apertar o dedo, assim, né, eu fico escolhendo só da geração dos filmes, né, onde a gente não podia realmente apertar muito o dedo, então, assim, me, me, me doutrinei a, a, a ter mais calma na hora de fotografar, e tava ali, sei lá, fiz pouco, fiz três fotos, assim, no máximo, é, quando eu ia pedir para os dois posarem para mim, o Ross Raffin entrou na minha frente. Virou para mim e falou assim, eu não tô nem aí para você, essa foto é minha. E...
1: Nossa! <risos> e
2: fez a foto dos caras na minha, assim, a 20 centímetros de mim. Assim, o cara entrou na minha frente. Eu fiquei... <risos> eu fiquei pensando assim cara vou dar um, uma banda nesse baixinho aqui cara sabe fiquei com muita raiva cara foi um absurdo assim foi assim não, assim sabe aquela tudo aquilo que, que estava nos livros nos pôsteres do Iron Maiden e do Metallica e do uh, etc sabe? Eu, eu fiquei pensando assim cara essa pessoa fez aquelas coisas não, é não é possível não é não é possível assim é inacreditável
1: que foi tipo,
2: uma, das cenas, uma das cenas mais lamentáveis desses bastidores dos grandes festivais que eu presenciei. Assim, foi realmente assim, triste, né? porque é um cara que... Eu não sei, eu, acho que, eu me preocupo muito com isso, de deixar uma imagem, é, sei lá, positiva por onde eu passo, sabe? E, e fico questionando um pouco essas pessoas que às vezes... Não sabe
1: não nem aí com isso né então que...
2: nem, nem aí com o outro eu acho assim na verdade vivemos é. um momento sócio-político nesse lugar né? as pessoas não é. acham... uns não estão nem aí para os outros né então acho que isso aí acaba caindo normal né Ou, com certeza é, a OP vai, as pessoas vão ouvir o, o nosso depoimento e vão achar ah, eles estão sendo exigentes demais sabe assim tipo normalizando normalizando a situação né o é. que vocês acham vocês não acham
0: não, acho. E, e, e é louco, né? Porque o House é um belo fotógrafo, né? Nessa, nessa época do... do... Ah, aí é que tá, que aí é que é curioso, nesse, nesse momento que o Robert Plant teve o PT, o fotógrafo da turnê uh, deles era justamente o House Hoffman. E foi ele que falou assim, ah, esses caras tão velhos, estão de saco cheio, não liga não, e tal ele acabou me consolando, assim, da... da, da... <risos> Olha isso. O mundo dá voltas, né? Nós o mundo dá volta. É, é muito louco isso, né? Mas... Você
2: teve eu... alguma, alguma situação em que você conheceu o Ross Raffin, Fabinho?
1: Não, ainda não. Não me lembro dele, eu, na verdade. Ele... Quem que ele fotografava? Ah, ele fotografou as tudo. né?
0: Muito, né? Todo, todo, todas as pessoas que você puder é. imaginar, assim... É você vai no Instagram dele, assim, ele, ele... ele pegou todos os movimentos, pegou todas as bandas, pegou tudo, assim, ele é, ele é um cara muito importante, assim.
1: Ele pode ter vindo com Metallica?
0: Com certeza. Provavelmente. Provavelmente.
2: provavelmente. É. Metallica, com certeza, acho que é. eu cheguei a é, partir com Metallica.
1: no Metallica. Tô olhando, enquanto né? vocês, foi olhar a cara dele, é... <risos>
2: Armored Saint também conheci, trabalhou sim. muito tempo, Metallica e, e muita cena britânica também na né, do, né, dos anos 80, de né? The Wave of British Heavy Metal ele fez todo mundo e ele depois migrou de certa forma para a cena americana também trabalhando com o próprio, o então, Metallica foi uma o Ozzy também trabalhou muito com Ozzy e já vi fotos do Black Sabbath nos anos 70, enfim é um cara que não precisa dessa arrogância, né? Acho que nenhum profissional que trabalha com música, que tem a, o privilégio de trabalhar com música, né? E, e alcançar lugares como ele alcançou, e, enfim. Para que isso, né? Eu, eu 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 fiquei triste. Eu não hoje em dia eu não consigo olhar para a obra dele da mesma forma que eu, eu olhava antes de ter essa esse encontro lamentável
1: com essa figura. É, é. péssimo mesmo. Mas é, é uma coisa de meio de se colocar num lugar muito é diferente, né, dos outros, muito acima,
2: é, bobagem, né? Infelizmente, é. É, muita coisa do muitos, muitos dos casos que estamos contando aqui hoje eles têm a ver com essa questão do, né, do da fama, do ego, da, é, acho que isso aí deixa algumas mentes bem conturbadas e
0: complicadas. Mas o uma coisa também de, 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 de ter uma ter uma atitude superior, de se achar que é, é. tá, tá 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 num patamar muito superior a nós brasileiros. Né?
1: Ah, tem
2: talvez, talvez, acho que tem a ver com isso, sim. Acho que esse sentimento de, né, de que somos o primeiro mundo e vocês são lixo, isso aí é, é. infelizmente, é. É comum. Né?
0: Vocês
1: isso aqui tem pra, bastante.
0: Para não servir. Eu, é.
1: pelo menos, sinto isso, assim. E isso foi diminuindo, né? No, no show business, quando eu comecei a trabalhar, assim, tinha muito isso. Assim, tipo, vocês não sabem nada e a gente tá aqui. E a gente aprendeu muito é, nessas porradas, assim. Mas eu acho que hoje se construiu um respeito, assim, pelo, pelo brasileiro. Não sei mais, né? Se atualmente a gente ainda tem, né? Porque até, digamos que no andar de cima as coisas não estão lá muito bem, mas, é, mas a gente construiu sim um respeito nos negócios, eu acho.
2: É verdade, Sérgio. Você não acha que o Rock and Rio foi um dos divisores de água dessa dessa relação do, do brasileiro com né, do, bandas de brasileiros, artistas brasileiros e artistas internacionais, assim.
0: Eu acho que mesmo depois do, 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 do Rock in Rio 1, eles continuaram cagando um pouco na nossa cabeça, assim. Eu acho que a partir do, do segundo Rock in Rio, que aí você teve Guns N' Roses, você teve outras bandas, eu acho que eles passaram a nos respeitar mais, e, e principalmente depois do Hollywood Rock também.
1: Que, Concordo.
0: Que, aí o, o Hollywood Rock foi lá, trouxe, trouxe Rolling Stones, né? Uh, que foi uma edição especial, trouxe Page Plant, trouxe tal. Eu acho que começou a... a, a... Porque o Rock in Rio, o primeiro, no fundo, foi uma aventura, né? Eu acho que a partir do Hollywood rock começou a se consolidar o um mercado internacional no país.
1: Que... Eu acho que o, o Rock in Rio abriu a porteira.
0: Abriu a porteira.
1: E aí começou a história internacional, no fim das contas. Mas esse respeito demorou muito mais para chegar. Eu acho que só depois que o mercado começou a ficar aquecido, que a gente começou a ter profissionais viajando para fora, que os veículos começaram a ser mais conhecidos lá fora, os jornalistas e tal. Acho que depois dos anos 2000, eu diria, sabia? E também quando começou a ter mais show aqui, por conta até do, do movimento do mercado de gravadoras e tal.
2: Acho que depois da segunda metade dos anos 90, assim, a partir de 95, 96, né, quando, por exemplo, é, rolou a última edição do Hollywood Rock, é, o, o mercado aqui começou, né, entrou num lugar muito interessante, né, assim, eu acho, eu lembro que, por exemplo, foi a época que o, o Sepultura, por exemplo, tava voltando para cá, na torneira do Roots, né, com foi ali aquele último respiro com o Max Cavaleira e acho que o mercado aqui do, do rock em geral ele estava bem aquecido nessa época estava entrando num momento interessante aliás eu lembrei de um caso interessante que seria né, a gente poderia contar aqui que um dos nossos próximos programas né vai ser com uma das bandas que estourou no Brasil justamente nessa época do
0: Hollywood rock né Não é, Sérgio Martins 92 <risos> 1992, Living Color. que, Living é... color. que, que Aliás, foi, foi, foi a única coisa que prestou naquele Hollywood Rock, né? Porque teve, teve Skid Row, Extreme, né? Uh, Seal, foi um... é, Foi a edição
2: glam rock, ali, hard rock do, do festival, né?
0: Ah, eu, a gente, foi a edição em que se apostou em todos os artistas que a MTV achava que era eram um updates, né? Então veio o IMF, o Jones, tal e, e foi bem, foi bem fraco de público. E aí eu lembro que a, a o, o Living Color foi assim a grande atração, né? A grande banda. Assim. Pô, eles ganharam uma geração de fãs aqui no Brasil, né? Hum. Acho, que ele,
2: a, né acho que eles conquistaram um público que eles não, não conquistaram em nenhum outro lugar do mundo, né? A banda já já falou isso, inclusive, assim que eu acho que foi o maior o show do Hollywood Rock de 92 foi o maior público da carreira deles, e uhum. foi, inclusive, o primeiro show do, do Doug Wimesh, né, do baixista Doug Wimesh, que entrou na banda naquele momento ali, ele, que eu até sei de uma história que ele, ele tinha gravado o Bridges to Babylon, dos Stones, e tinha sido diretor musical do primeiro álbum do Seal, justamente antes dessa, desse festival no Brasil, e ele contou que uh, ele ficou ali entre tocar com Bruce Springsteen, tocar com o Seal, e sendo diretor musical, e entrar no Living Color. E ele optou pelo Living Color. Inclusive, é, foi a primeira vez que ele reencontrou o Seal depois da decisão dele. Né? Foi justamente no Hollywood Rock. Foi, foi o primeiro show dele no Living Color. Quer dizer, foi um momento ali é, chave na história da banda, né?
0: O... Ele, ele tocou na banda do Mick Jagger né? que era ele o, o, o Joyce Satriani, se eu não me engano teve o, o Mick Jagger fez uns shows eu acho que pelo Japão uns shows muito milionários que selecionou, e ele selecionou uma banda só para aquelas apresentações, e o, e o baixista era o Doug Wimbush é
2: mesmo, eu nunca é. vi isso não quero ver, vou, vou procurar porque isso deve ser uma pérola né? saiu é. algum álbum desse encontro? não, livro, não, que seja? não.
0: Não, nunca nunca saiu nada.
2: Fabiano Helena, você teve alguma história comigo em Colas? Você chegou trabalhar com eles?
1: Eu? Não, eu, eu nunca trabalhei. Em 92, eu não trabalhava ainda com show. Eu nem morava em São Paulo nessa época. Meu primeiro trabalho foi em 1995, que foi exatamente o, o Monsters of Rock, que tinha o Ozzy, Feito No More tal. Foi um um show memorável ali que conto que era bem nessa virada ali quando de fato começaram a acontecer mais shows aqui
0: internacionais né
1: claro. é internacionais
0: então uh, gente vamos às nossas recomendações da semana o que, é que vocês
1: pensaram é, eu vou recomendar to the base do Stanley Clark
2: <risos> Olha só um Grande escolha To the bass.
0: Então eu vou recomendar um disco De um cara que era muito gente fina uh, Eu ia entrevistar ele Mas ele infelizmente faleceu recentemente uh, Que é Toots Hibbert uh, Pouco antes de morrer O Toots Hibbert e a sua banda O The metals lançaram o disco Gotta Be Tough que uh, saiu pelo seno ah. de um outro cara que a gente fina, que é o Zack Stark. Então, ah, pô, gente finíssima. O disco Gotta Be Tough é uma grande despedida do, 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 e da, em vida, digamos assim, do River, que Vale muito a pena ser escutado. Ok, eu vou recomendar um
2: disco do Butterhead, que é o um disco que muitos fãs até tossem o nariz por... Eu lembro que o guitarrista desse álbum tocou no Thin Liz antes de tocar no Motorhead, mas no Motorhead ele resolveu tocar de shortinho, assim, né? Então, Sim. os fãs acabaram né, escorraçando tanto o cara que ele foi limado da banda, né? Pelo menos eu, a história Por
0: causa do short? Né? Do, do,
2: por causa uhum. do shortinho, aquele shortinho dos 80, assim, quase na virilha, assim, entendeu? No motorista aquele, não pegava tão bem, né? Realmente era um Aquele
0: shotinho, Oliver Newton, Joy in physical, né? Exatamente. Uma das poucas coisas. Brian Robertson, né?
2: Brian Robertson tocou no Another Perfect Day. E eu, fui, eu lembro que eu conheci esse álbum na época, em 1983. Eu ainda uma criança, mas assim já um devoto do... De distorções e barulhos nos meus ouvidos, com muito amor e carinho. É, então esse disco foi realmente... ele, ele O Another Perfect Day e o Bomber foram os álbuns que me colocaram ali, frente a frente, com muitas distorções nos meus ouvidos e realmente marcaram a minha vida. E eu recomendo então esse álbum com o Brian Robertson, ex guitarrista do Tim Nees ali no Motorhead Foi o único disco que ele gravou com a banda, infelizmente. É um descasso, Recomendo muito.
0: É, engraçado, é, é um dos meus prediletos do Motorhead, ao lado do, do, do Ace of Spades. Uh, eu, acho, eu gosto muito da, da, do approach dele de guitarra nesse disco. E, e uma das poucas coisas que eu consegui entender do Leme nessa fatídica entrevista foi de que uh, o Brian Robertson na verdade, foi mandado embora porque be tava bebendo demais. Ah, tá. Hum. Agora imagina o sujeito beber demais com os padrões do Motorhead, né? <risos> Nossa
2: senhora! É? Ele devia estar tá roubando as bebidas do Leme, na verdade. Pois é, ele, é, é.
0: O, Jack, no, o Jack Daniels dono... e Coca-Cola. É, total.
2: Ele atacando dele, aí perdeu atacando Coca-Cola. É. é, e estava pegando as gatinhas também, que ele estava né, botando as pernas de fora, né? A mulherada, é. que, as é. poucas mulheres que frequentaram
0: o show do Motorhead naquela época, isso sempre. Hum. Aliás... <risos> é, ele papava, com certeza. É. Senhoras e senhores, estamos chegando a mais um fim de mais um Sociedade Secreta. Lembrando que você pode mandar seu e-mail com sugestões para sociedadesecretapodcast@gmail.com. Queria agradecer muito a Fabiana Lian.
1: Muito obrigada. Gente, tá todo mundo meio mole nesse, nesse episódio, porque a gente gravou muito tarde, por isso é bom que vocês curtam, chamem a família, os amigos pra ouvir. <risos>
2: É, tá Olha, divertido. vou dizer para vocês uma coisa é engraçada assim, Vou te falar que isso tornou o episódio também muito engraçado Porque
1: devia... rolaram umas
2: histórias de... hilárias né? Hoje foi muito engraçado assim. Nossa,
1: Esse episódio que tinha que chamar falando. podcast de pijama é. É, um, é, um bom,
2: é, um, é um bom título, eu acho vamos, né? É um bom título
0: né? E vamos, é agradecer, vamos agradecer a Marcos Hermes Senhoras e senhores, foi um
2: prazer Assim, espetacular estar com vocês aqui, na companhia dessas duas figuras sensacionais do nosso universo musical, Sérgio Martins e Fabiano Leandro. Para mim, é sempre um prazer
0: estar com vocês. Muito obrigado. Então, obrigado e até a semana que vem.
1: Até, gente.
0: Tchau!